0: Vi lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
1: Jajamän, då har jag det stora nöjt att ännu en gång presentera ett avsnitt med Militärsnack- Och idag ska vi prata pansar i Ukraina. Jag som pratar heter Henning Svedberg och
2: bredvid mig så sitter löjtnanten och snorar. Välkommen löjtnant! Tack så mycket! Snorar och snorar, det hör ju årstiden till så att säga. Mm, Mm. just. Och ja idag ska vi prata med Stefan om trittsvagn. Stefan är ju...
1: Chef för Arsenalen, Pansarmuseet i... Strängnäs. Strängnäs, precis. Ja, Jajamän. Mm. Där har du varit flera gånger, men jag pinsamt nog har inte varit där överhuvudtaget. Nej, men vi måste åka dit och hälsa på Stefan. Han har ju en fantastisk CV
2: vad det gäller vad han har varit med om och gjort i sina stridsvagnar. Absolut. Och det intervjun som vi kommer att genomföra nu, eller har genomfört nu när vi spelar in det här, har ju vissa tekniska begränsningar, tyvärr. Mm. Ja. Eh, och eh, ja, men vi pratar lite stridsvagn i 122, högt och lågt. Och eh, det med anledning till att eh, många nationer, inklusive oss, ska skänka till Ukraina. Jajamän. Och med det sagt går vi direkt
1: över till intervjun. Ja, men då sitter vi här en trio och diskuterar det är då jag och Henning Svedberg, eh, löjtnanten och så har vi Stefan Karlsson med oss. Välkommen Stefan! Tackar! Vi har ju just
3: berättat lite vem du är men snälla, fill in the blanks for us. Ja, eh, Stefan Karlsson heter jag jag är museichef på Museet Arsenalen i Strängnäs och jag har sin... Innan dess varit officer i pansartrupperna under hela mitt vuxna liv och ägnat all vaken tid kan man väl säga åt stridsvagnar. Och idag så får jag fortsätta med detta fantastiska att prata om stridsvagnar. Fast på ett annat sätt. Mm. Mm.
1: Mm. När jag har sett din CV så får jag en känsla av att du inte är en människa som chansar så mycket när du pratar om stridsvagnar.
3: Eh, nej, eh, jag brukar försöka, såhär, det, det jag pratar om det är det som jag kan stå för och det jag, jag vet att det är så. Jag eh, svänger mig inte gärna med, med en massa runt omkring som jag inte känner att jag faktiskt har eh, tått på fötterna.
1: Nej, precis det jag menade var ju att du har ju faktiskt varit eh, med i eh, pansartrupperna sedan 1984 om
3: inte jag har blivit felinformerad. Ja, precis började min bana på Centurion på den tiden. En fantastisk vagn som vi sen insåg att den kanske inte var så bra som vi själva eh, ville att den skulle vara när vi
2: insåg vad en modern vagn faktiskt eh, kunde. Mm. Och du Stefan som gör det extra intressant också, det var att du var med under utvecklings- eller försöksskedet när man eh, vi införskaffade först. Eh, Polisingavtal då, 121 och sen eh, de egna 122-erna. Och det är ju där lite grann vi ska prata om idag just. Med tanke på att Ukraina kommer få de här från en rad olika nationer.
3: Ja, stämmer bra. Jag var med och gjorde de första försöken 1989-90 då när vi provade Leopard 2 och M1A1 mot varandra. Egentligen för att se vad, vad klarar en modern stridsvagn av. Och det var ju då det gavs ganska mycket... Ögonöppnare till både militärer och politiker och i hoppsan. Mm. Så på den resan blev det sen.
2: Och då nämnde ju jag 121 där. Det var väl rent tyska vagnar som vi hyrde eller lissade om jag förstått det rätt? Eh, ja, <hör> från början så var det
3: ju då ett, ett köp bestämt efter försök som gång två. Att det skulle bli en nya Citroën då. och då hade man ju bestämt att det var Leopard 2. Improved som den kallades men som ju fick en lite annan benämning internationellt så småningom och det som alltså blev stridsvagn 122. Och då var det ju ännu inte bestämt om vad som skulle vara ersättare då till de andra vagnarna men då fick ju eh, svenska staten ett erbjudande då om att eh, köpa eller hyra eller lisa eller hur det nu det har ju varit en del debatten om vad det egentligen var som hände där men vi fick ju hit då begagnade stridsvagnar då som vi kom att kalla då stridsvagn 121. Eh, två tidigare då än eh, 122-erna kom. Så att vi införde ju dem dels för att få igång verksamheten då och lära folk att använda men också då för att sprida dem då på de förbanden som sen inte skulle få sig 122. Så att det blev en uppdelning då med 121 förband och 122 förband så småningom. Som sedan vi körde parallellt under några år.
2: Mm, om, jag minns, om jag minns det rätt så var det 121 på pansarbataljon tillsammans med PBV 302 och 122 var väl tänkt att köra pansarbataljon med stridsvagn 90? Ja, ja fall, precis.
3: Ja, ja. Uh, sen blev det ju det att det blev även 121-90. På vissa ställen då. Så att det var där var en liten mix då, beroende på det antalet vagnar som fanns eh, till förfogande, helt enkelt.
1: Mm. Jag måste få sticka in en fråga där. Du nämnde M1A1, det är väl den amerikanska Abrams, va?
3: Ja, precis, och det är ju den äldre eh, Abrams. Då. M1 fanns ju från början då, och sen blev det M1A1, och det var en lite uppgraderad version som fanns eh, på. Början på 90-tal eller slutet av på 80-tal, början 90-tal. Mm. Och det man idag har är M1A2 som är en ytterligare modernare version. Okay. Mm. Och när, när vi körde de här försöken då i, i Sverige då så var det ju egentligen... De första försöken var ju inte egentligen att försöka utvärdera då vilken som var bäst. Utan det var ju två kandidater då som man fick möjlighet att prova då för att se vad kan det här. Och när vi hade gjort det här första... Eh, året då med de här försöken så gick man så småningom in och eh, lyckades eh, köpa fem stycken T-72 från Forna Östtyskan som okay. då man då gjorde eh, motsvarande eh, försök med under en, ett, nästan ett år då man testade och såg vad kan den vagnen bara för att få lite eh, erfarenhetsutbyte och det var väl mer mindre en slump att det blev till man fick den möjligheten. Och sen så småningom då när det var bestämt då att vi skulle köpa eh, nya Leopard 2 då som stridsvagnar så var faktiskt efterföljande då den ryska eller sovjetiska T80 var ett tänkt alternativ då till att vara då i, i eh, de bataljonerna då som sen fick eh, Leopard 221 systemet. Och så att T80 var man också tittade på och Såg som en möjlig kandidat helt enkelt för det var ett ett billigt sätt då att ersätta det vi redan hade. Jag förstår
1: men då var var T-72 inte aktuell för inköp utan för utvärdering bara?
3: Ja precis och det var ju för att vi hade haft den som hotvagn under så pass lång tid och ville se då vad är det här för någonting. Och då insåg man ju då att den var ju kanske inte så dålig som vi trodde. Så att den hade ju vissa förmågor då som vi nog... Genom egen självförnekelse då att ja, men, de är kast de här vagnarna. Alternativt underrättelserna kanske inte riktigt hade varit rättvisande. Så att det var väl också viktigt att få den erfarenheten.
1: Men de var väl bitvis lite läskiga för det. För att vad jag förstått så sköt de väl hål på saker och ting som ni trodde att de inte skulle skjuta hål
3: på? Ja, de gjorde ju det. Och det var väl också en, en ögonöppnare då. Att, att det vi hade då i, i form av Centurion och Strittan 103 då... Eh, där vi då hade intalat oss att de, de är bra. De kommer att stå emot en, en motståndare. Visade sig att nej det var inte riktigt på det sättet. Nej. Eh, men där får man ju också vara eh, ärlig och säga då att, att det som vi skulle ha mött då som en fiende på slagfältet i Sverige kanske inte inledningsvis då skulle ha varit det 72 er utan det skulle då ha varit lättare vagnar Kanske till och med T-55 eller något sånt där som då skulle ha gått upp till Norden då invaderat här. För T-72 var ju tänkta att vara mot väst nere i Europa. Så att vi skulle ju då förmodligen inte möta den typen av fiende här uppe. Och då hade ju de vagnar vi hade förmodligen varit ganska bra även om man ju insåg hur hur stor skillnad det ändå var.
0: Mm, mm.
1: Jag noterar också här att vi hade väl den här Leclerc den franska stridsvagnen
3: som alternativ till de här kärorna. Ja precis den, den testades samtidigt då med m 2 och Leopard 2 Improved och tanken var ju också att Challenger skulle ha varit med där men där drog sig engelsmännen ur mm. eh, ganska så sent i de här för, när försöken skulle dras igång så att de de jag tror att det var så att de konstaterade vi vi kommer ändå inte att hinna att vara med i en upphandling. Vi har inte kapacitet i det så det är lika bra att vi skiter i det från början. Mm. Så att fransmännen var ju med och tävlade tillsammans mot tyskarna och amerikanerna. Och sen vad det var som följde avgörandet är väl, det är svårt att säga dem. Alltså de är ju bra var och en på sitt sätt men det blir ju alltid då ett visst tyckande. Leklärken var inte helt färdigutvecklad, den var fortfarande en, en, ja inte prototyp men den var inte riktigt lika eh, väl använd och testad då som de två andra. Så att jag tror att det kan ha varit en bidragande orsak att det blev då mellan, men sen var det ju då kanske politiska saker som gjorde med handelsavtal och sånt som gjorde då att det blev det valet det blev.
0: Mm.
1: Jag har ju själv en aversion mot franska fordon just för att jag råkar köpa ett sånt själv. Och jag känner ju så här att de har en massa lösningar på problem som inte finns. Och jag kan ju tänka mig att en fransk stridsvagn den har väldigt lite utrymme för ammunition. Men det är ett väldigt stort utrymme för vita flaggor. Ähm,
3: ja, kanske inte riktigt så. Men jag kommer ihåg att han som var vagnchef i, i, i den franska vagnen han var ju ofta väldigt irriterad på... Den teknik som fanns i vagnen och idag så kan vi nog säkert förstå lite grann det han menade då där det var saker och ting som var tvingade att de här och de här sakerna måste vara uppfyllda för att det här ska funka och det stöter vi ju på dagligen i olika sammanhang i datavärlden och sådär att du ska klicka i då vilka fönsterrutor i den här grejen som visar eh, trafikljus för att kunna komma vidare i ett köp till exempel. Mm. Så att han svår väl ett antal gånger åt den här kvinnliga rösten då i vagnen. Eh, Håll truten kärringjävel mm. när den då sa någonting om att ja men det här och det här är inte uppfyllt och han visste, jo det är det visste, det. Mm. Men tekniken då accepterade inte detta då, så det var, det var väldigt mycket frustration över den typen av problem då som där tekniken inte accepterade verkligheten helt enkelt.
1: Nej. Det, där, det summerar ju vad jag tycker om min bil på ett väldigt, väldigt bra sätt. För jag känner så här att de flesta saker i bilen, och kanske så också i stridsvagnen, var så att de var tillverkade av bimetaller som reagerar på ilska. Det är först när man blir riktigt förbannad <skratt> som saker och ting
3: löser sig. <skratt> ja, det <skratt> kan, 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 kan så vara att, att, att det är på det sättet. Um, och den alltså jämförelsen med min, min erfarenhet av bara kort och jämförelsen eh, Leopard och Emmet är ju att det är ju två likvärdiga vagnar de är jättebra, båda två. Sen att de innehåller då vissa komponenter då som den ena är bättre på än den andra. Ja, men det, är, det är ju så med allting som det är eh, top of the line någonting. Mm. Den stora nackdelen då med M1 var ju att den drog så fasansfullt fullt mycket bränsle. Mm. Eh, vilket då gör då att man behöver då ha en logistikkedja bakom sig för att då fylla upp två kubik till varje vagn istället för en kubik som Leoparden då krävde. Och det gör ju då att ja, men det ställer till andra bekymmer. Mm. Eh, så att även om det egentligen inte spelar så stor roll så får det, liksom, det får effekter längre bak istället. Eh, så att det är ju den Typen av jämförelse man kan göra då där. Ja, men den var bra på andra saker som leoparden då är mindre bra på och om. Så det handlar ju egentligen om vilka nackdelar tycker jag är viktigast att faktiskt komma förbi alternativt. Vad är det viktigaste man tycker att det här vill jag verkligen att den här vagnen ska ha för förmågor och de andra sakerna kan jag leva med.
2: Jo, Sverige har ju alltid varit väldigt mån om att vi ska kunna utbilda värnpliktiga på våra system. Och jag tänker att det amerikanska systemet är mer professionsuppbyggt. Att en förare kör en stridsvagn eh, medan en svensk förare, det ska det vara enkelt att utbilda på att köra. Men eh, föraren ska även kunna lägga band och utföra servicepunkter och sådana saker. Har påverkat det där valet amerikansk vagn kontra eh, leopard?
3: Eh, nej, det skulle jag nog säga att jag inte gjorde. Därför att, att jag upplever nog att de här vagnarna var väldigt, väldigt lika på det sättet. Och lika enkla egentligen att lära sig. Och vi hade ju vänproiktiga besättningar i båda. Eller eh, i alla de här vagnarna då som körde. Så att det, det var inga problem. Däremot så hade ju de amerikanska instruktörerna då som kom över. De var ju helt övertygade om att det kommer ju ta ett halvår och lära de här svenska besättningarna som inte ens vet hur man äter med, med, med kniv och gaffel då och vi har stampat jordgolv och sådär. De, de hade en väldigt konstig föreställning av hur, hur det här skulle gå så att de hade ju fått panik efter några veckor där de konstaterade då att nu kan de allting det som vi hade tänkt att lära dem på sex månader. Mm. Det, det kan de redan efter sex veckor. Vad ska vi göra nu? Så att det de är, de, jag säga att de är väldigt lika i, i väldigt mycket. Så att det, det är nog deras egen inställning till hur, hur det ska vara och inte vara. Men tyskarna hade en, en annan inställning till det här med, med just yrkesrollen i vagnen. För de har ju ändå en annan, inte riktigt värmplikt men ändå mer likatad systemen vad vi har. Så att jag tror att de var, hade mer förståelse för eh, att eh, ja men, det är inte så komplicerat
2: egentligen. Ska vi prata lite om eh, varför en del tycker ryska vagnar är ofta väldigt små och västerländska vagnar är större och det har ju inte bara med att göra att vi är långa och ståtliga här i, i Norden och, utan det handlar ju om en annan filosofi lite grann där vi kanske kan ta det kort men som jag har förstått det så ryssarna bygger ju mycket på att de har alltså, homogent stål. Man bygger vagnen i, i pansar och sen så hänger man på olika saker utanpå sådana här motverkanssystem. Medan vi bygger av andra material så vagnarna är större men inte jättemycket tyngre. Kanske tio ton något sånt där. Eh, och att vi, vi, har, vi har olika skikt i våra pansar istället med olika typer av material.
3: Um... Ja, dels, dels så är det ju på det sättet men det är också då att, att de, de ryska sovjetiska vagnarna har ju i väldigt stor utsträckning varit automatladdade. Och därigenom då så tar man ju bort den besättningsman vilket gör att volymen på insidan då kan göras mycket mindre. Så att den, den aspekten är, är nog så viktig att ha med sig i att, att då kan ytterskalet då bli mindre också även om kanske pansartjockleken rent tekniskt är ungefär densamma. Men sen har det ju också var, varit precis som du säger att, att de har inte haft lika mycket eh, skiktade pansar på samma sätt. Utan det har varit påbultade lådor på utsidan istället. Eh, och de använder ju fortfarande vilket ju är lite konstigt kan jag tycka. Eh, alla de här reaktiva modulerna som sitter utanpå. Där väl de flesta har konstaterat att ja, men de är inte är sådär jätteeffektiva eftersom det ju ofta är tandemladdningar och annat då som slår igenom i alla fall.
2: Mm. Så och vi hade ju
3: reaktivt pansar under en period men det har ju vä- västvärlden gått ifrån.
2: Ja framförallt är de väl dimensionerade för hot mot just RSV eh, från när vapen och, och PV-robotar med direktanslag. Som, som jag tänker Jag vet inte hur en, en sån här modul svarar mot en pilprojektil men jag kan inte tänka mig att den... Att den, pilprojektyl... är helt, helt, den är helt värdelös. Ja, den ja. bara slår rätt igenom. Den, är, ja.
3: den hinner nog inte ens reagera skulle jag säga.
2: Nej. Och stridsvagnar skjuter ju i regel då pilprojektil på andra stridsvagnar. Men det fanns ju en tid då även stridsvagnar kunde skjuta RSV-granater. Framförallt Ja men BNP1 och våran IKV och sånt sköt väl på just pansar, Och då, då kanske det här var en, ett bättre skydd. De här modulerna är ju framförallt gjorda mot RSV och eh, ja, robotar eller när som kommer i direktverkande mod eh, och mot pilprojektil så har de inte så stor verkan. Och nu för tiden så skjuter man ju pil eh, stridsvagn mot stridsvagn. Och även alltså lättare fordon som Stridsfordon 90 skjuter ju mer, nu mer pil.
3: Ja, det, det stämmer ju. Vi har ju haft då en, en period när, när olika stridsfordon av även lite grövre kaliber även sköt eh, riktad sprängverkan. Som, och det har ju funnits robotar då som man skjuter ut ur Stridsvanskanoner till exempel. Eh, men jag tror att det, det är någonting som inte riktigt är lika vanligt längre utan nu är det mer enodlat bilprojektiler och att de här robotarna eller RSV då är mer riktat på eh, robotar som skjuts från marken eller från andra system.
2: Eh. Och det som är intressant med, med de här robotarna generellt sett nu för tiden så är de ju takslående som overfly top attack. Det vill säga att eh, roboten flyger över stridsvagnen och skjuter ner. Och det är väl därför man ser mycket de här eh, ryska vagnarna där de kastar sitt torn. Och det, det, det beror väl lite grann på det du var inne på, just med automatladdaren. Att de har ammunitioner inne i tornet.
3: Ja, och jag vill nog, nog påstå att, att just att karusellmagasinet då ligger precis mitt under tornet där och får ett takslående. Det är ju inte så som vagnen är dimensionerade från början, utan där ligger ju ammunitionen i botten där den är relativt skyddad då mot en direktverkande pilprojektil från en annan stridsvagn. Det var ju det den var dimensionerad för. Och nu kommer fienden då, men. En, en taskigare eh, ammunition då, som kommer uppifrån och slår ner genom det tunna taket istället. Det är ju inte riktigt schysst att göra på det sättet men det är ju så det har blivit. och Då får man ju en helt annan effekt och då flyger ju tornet all världens väg. Men där vet jag att det finns andra då, som har använt de här T-72 och T-80 och sådär och sagt att ja, men fyll inte hela ammunitionskarusellen med ammunition. Det är helt vansinne utan stoppa in 5-10 stycken där och när du har använt dem så fyller du på fler. Det är, det är dumt att riskera då att du skjuter
2: dig själv till månen. Mm. Hur, hur förvarar vi våran ammunition? Det kan ju vara intressant för då tänker ju alla lyssnare men varför blir det inte så på en, på en västerländsk vagn? Och nu har vi ju inte skjutit så mycket robot på, på västerländska vagnar men vi har ju ett system som, för att undvika just det här.
3: Ja och där kom ju då både M1 då och Leopard 2 ganska tidigt då med att ha Ammunitionen förvarad bak i tornet och i, i ett sprängsäkert fack som ligger på utsidan, kan man säga. Så att det är en lucka då som är stängd in mot besättningsutrymmet. Så att om man då får en explosion i ammunitionsutrymmet där, då blåser taket ut eh, bort ifrån besättningen så att besättningen ska då inte skadas av den här sprängverkan som blir. Och det som är skillnaden då. På en Leopard 2 och en M1A1A2 M1, är ju att där har Leoparden del av sina ammunition nere i chassit på ett äldre traditionellt sätt. Vilket ju nu med tanke på hur man har sett och kanske inte är den bästa placeringen. Medan eh, del ligger uppe i tornet på M1A2, där har man alla ammunition i tornet istället. Och vår jagbesättning idag, så skulle jag ju säga att. att jag kanske då skulle tänka på hur jag fördelar ammunitionen i en vagn om jag nu var ute här. Alltså, man tänker på vilka effekter får det får.
1: Eh, om jag drömmer inte minnes så är det här tekniken med att ha ammunitionen utanför själva tornet, är väl ända från andra världskriget. Var
3: det tyskarna på Panzer 4 som började med det, stämmer det? Eh, ja, det, alltså, det kan det nog säkert vara. Men det finns ju andra vagnar då, som har 13 till exempel, den franska vagnen på 50-talet. Den hade ju också ammunitionen på utsidan, men jag tror inte att det här med den här sprängsäkra förvaringen då kanske var lika väl genomtänkt då att det var det som var effekten nu. Utan att man kanske då hade andra tankar med det. Även om funktionen ändå var den samma Det är ju likadant idag så har vi ett system där vi hänger besättningsmannen som kör. Han hänger ju en sele i taket. Så att om han får en blast underifrån då, ifrån av mina eller en, någonting liknande då så ska inte benstommen slås sönder ja, av den här smällen som blir när han sitter i sin stol. Eh, och det är ju jättesmart nu när man då tänker då på vilka effekter den kan få för en, en besättning. Men tittar man tillbaka då så att hängas i, i en då, ja men det fanns redan 1917 när franska vagnar då eh, hade van hängades hängade sin sel i taket och det var ju inte av den anledningen utan det var ju bara för att det var enklare för honom att snurra runt och att tornet snurrade så att eh, samma typ av lösning kan man se då från förr i tiden och fram till idag på olika sätt men det kan vara anledningen till den här lösningen kan vara olika. Mm. <clears throat> ja. Mm.
2: Ja, och vi har ju del av ammunition i chassiset och då är väl antar jag att som på andra stridsform att tanken är att man använder i strid från det här facket som är utanför som man laddar ifrån och sen fyller man det här facket från det här chassi. Eller Jag vet inte hur det är på 122, men på 90 till exempel måste du kanske ställa tornet i speciell position för att komma åt de här chassilagringarna så att säga.
3: Ja, men det, det stämmer så att det, det är ju ett, ett, vad ska säga, ett, ett andrahandslager som är därför att man har det första förstahandsbehovet lätt tillgängligt och så har man mer då att hämta och där, där kan man ju fundera då på i en, i en riktig situation då. Med tanke på vad som kan hända då. Jag kanske inte ska ha så mycket ammunition med mig varje gång. att Det är ett val man får göra då med tanke på när, när man har sett effekterna av det. Eh, och förr i tiden så åkte man ju runt då med då som var fyllda med miner och allt möjligt. då Men då kanske man inte riktigt tänkte på vad, vad händer då när det smäller. Eh, det är ju jättebra att ha allting med sig om ja, man sitter kanske då på ett, ett hav av 25-30 stycken stridsvagnar som fem bak i en PBV. Mm. Kanske inte jättesmart när man, när man inser vad det, vilken effekt det skulle kunna
2: få. Ja, och det är ju, när vi ändå är inne på det här så är det ju det är fler delar i ett förband. Många ser ju det här, nu ska vi skicka stridsvagn. Ja, absolut. Men stridsvagn är ju bara en stridsvagn. Det krävs ju ganska mycket runt omkring med trossfunktioner och, och driftstödsgrupper och bergar och såna här saker. Och nu, nu vet vi ju inte hur hur det här är tänkt att använda sig i Ukraina men jag misstänker att de sätter upp pansarbataljoner med stridsvagn kombinerat med någon form av pansarskyttefordon om jag får gissa men det ska ju bli spännande att se hur de löser, om de kopierar ett västerländskt tänkt där med trosskompani och ledningsunderstödskompani och, och framförallt om de får tillräckligt med runt omkring saker, det är ju mer än bara vagnarna det är reservdelar och det är Eh, repetroppar och eh, framförallt bergare och sådana saker.
3: Ja alltså det är ju jättemycket bakom som är många gånger man inte, inte tänker på och eh, jag har ju också funderat på hur kommer de att använda och hur använder de idag eh, för det man ser ju, klipp och sådär på nätet är ju väldigt ofta och det kanske är en felaktig bild men ju det är väldigt ofta då det är enskilda stridsvagnar som far över ett fält och pang så är den borta och sen men inte den här samordningen då som ju jag och många andra då i väster van vid att, att se då ett, ett stridsvagnskompani ensamt är nästan det i klenaste laget utan man vill ju ha en bataljon då som anfaller tillsammans då med alla de olika funktionerna då så att man kan göra det här genom och inte eh, styckevis kasta handgranater på varandra under veckovis för det känns som att ja, det är inte riktigt kanske det sättet om man ska använda på. så att Där får man ju se då hur det här kommer att vara. Men sen är det ju precis som du säger den här logistiken bakom är ju jätteviktigt att den finns. Och att den fungerar för annars fall så kommer man ju kanske då inte lita på systemet. När det visar sig att man har inte tillräckligt med support bakom. Nu är ju de här vagnarna ändå hyfsat pålitliga men det finns ju ändå saker och ting som kan hända. Och det kan ju vara små saker då som kan behövas en tillräckligt duktig tekniker som trycker på rätt knapp eller gör någonting för att starta om eller vad det nu kan behöva göras då, för att det, det, det ska fungera igen. Eh, och blir det problem problemet, ja, då åtgår ju reservdelar i form av motorer, elektronikenheter och så vidare. Eh, så att eh, kedjan blir helt plötsligt väldigt lång och ska man då sprida ut de här vagnarna då på flera olika platser ja, men då skapar man problem. Där och var ska då bergaren vara? Var ska tekniken vara och så vidare? Så att det, det får ju effekter. Ja, vi har
1: lite problem här med löjtnantens uppkoppling. Så att, eh, jag vet inte hur vi har hört honom inte på inspelningen, men eh, han har fallit bort lite grann här. Eh, nu ser jag att löjtnanten är tillbaka. Vad var det för första fråga du ställde, sista löjtnant?
2: Nej, men vi pratade lite grann om just eh, pansar och stridsfordon, stridsvagnar överlag. Att, eh, en rent civil kanske tänker att det är som en bil. Man kan köra ett år och lämna in den på service. Och riktigt så funkar det ju inte utan man undviker ju egentligen att köra längre sträckor än vad man behöver. Kan man transportera på flak, på lastbil så gör man ju det. Och det krävs ju väldigt mycket underhållsresurser i form av drivmedel och reservdelar. Bara, säg att man gör en landsvägsmarsch på några mil så kräver det ganska mycket åtgärder innan, under och efter så att säga bland annat bergjul och sånt är ganska känsligt för för varmgång och så här så det, så det är ju ett, ett system som kräver mycket runt omkring lite som vi var inne på Jo ja, men det, det stämmer och där har
3: ju de här vagnarna nu idag då blivit väldigt mycket bättre än vad de var för bara 20-30 år sedan så att man har inte riktigt samma, samma problem då som det har varit förut om med att man inte kan köra så långa sträckor och sådär. Men, men det är ju ett, ett, ett system som kräver eh, väldigt mycket tillsyn och underhåll. Och eh, en vagn då som väger 62 ton och som rullar på stålband. Den är ju den är inte gjord för och kan inte konstrueras för att rulla hur många tusen mil som helst. Om man jämför dem med sin personbil som ju, man ju kan köra utan problem. Eh, 1000-2000 mil utan att göra någonting egentligen. Det är bara att hälla i soppa och köra. Det är, alltså, där har ju teknikutvecklingen gått väldigt, väldigt bra och väldigt långt. Och det är ju även då för stitfordon sådana så är man ju på väg åt det hållet, även om det ju är väldigt mycket svårare och, och eh, få till då tekniskt att det ska funka. Så att eh, eh, när vi körde då under försöken och 500 mil på ett år så var ju det mycket, mycket, mycket mer än vad någon annan eh, normalt sett kör på ett år. Eh, och när vi rullade ner till Bosnien första gången 1993 eh, med eh, den svenska styrkan som åkte dit med PVV 302 så gick det åt väldigt mycket reservdelar av vissa slag då helt plötsligt som tidigare då inte hade varit lika stort slitage för att man nu använder man vagnen på ett delvis annat sätt än tidigare. Och det försöker man ju då undvika genom att, som du säger då, att kan man köra på land Eller transporter längre sträcker med hjälp av eh, dragbil eller tåg till exempel. Så sparar man ju många mil då i vagnen. Eh, och det är ju det är där svårigheten då att veta då att står jag då några mil fel så... Har jag ju då att välja på hur tar jag mig då den här sträckan då. Det är ju då är väl inga konstigheter jag sätter mig och så kör vi på landsväg då. Men då, då, då sliter vi. Vi, vi vet det att det, vi får ett slitaget men det kanske ändå är värt det i förhållande till att komma fram kanske lite för sent istället. Mm. Men det kräver ju att man har med sig verkstan åker i, i en lastbil bakom. Mm. Om man nu ska jämföra det lite civilt. Att det är liksom, jag åker inte bort och lämnar in på service utan jag behöver ha med mig de här resurserna bakom. Och gummiverkstan måste också vara med bakom och, och så vidare. För att det, är, det, är, det är en hel karavan av saker och ting som måste finnas ganska nära inpå. Man flyttar ju egentligen både tankstationen och verkstan. Den flyttar man ju med sig. Jag åker ju inte tillbaka till det här. Utan det här är ju någonting som jag har med mig hela vägen. Eh, lite som en, en snigel som tar med sig sitt hus, mm. kan man säga. Mm.
2: Det var, hade vi suttit för ett år sedan så hade jag ju aldrig trott att vi skulle ge Trittsforum 90 eller Stridsvagn. Eh, Stridsvagn var ju väldigt. I och med att det beror på lite hur många man har också. Och just det här med hur man ska hantera det runt omkring. Men nu är det väldigt många länder som har gett just Leopard 2. Och då tänker jag att. Eh, man säkert löser det här med logistiken runt omkring det. Men för att om vi hade gett, ja vi säger vi ger tio stycken eller Norge ger tio stycken så har vi, det har ju ingen jätteavgörande effekt. Utan det är ju, måste ju vara ett helt system så att säga.
3: Jag kanske det till och med hade gett en sämre effekt därför att vi har gett dem ett problem istället. Mm. Ni får vagna några stycken som ni inte klarar av att och, 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 och sköta om logistiskt. Så att nu då att västvärlden då ger samma vapensystem som ändå är väldigt lika gör ju då att ja men då kan man nu nyttja resurserna tillsammans istället för att man har väldigt o- många olika
2: varianter. Förhoppningsvis får de ihop ett par eh, pansarbatterier av det här. Eh, det ska bli kul att se, eller kul, men det ska bli intressant att se hur, hur de eh, använder det här. Sen. Mm faktiskt. De borde ju kunna få ihop i alla fall en 122-90-bataljon, tänker jag. Med, med tanke på att man har sagt att de ska få ungefär 50 stridsför och 90, så det, det borde ju räcka till en ja, egentligen i alla fall fyra kompanier. Så att, två, två pansarbataljoner kanske.
3: Ja, nej men det, det är ju någonting då att man kan, och att de då renodlar det här då så att det, man samordnar det på ett och samma ställe och inte sprider ut det för mycket, för det det är ju då man, jag tror man får problemen med det. När man har spritt över för stor yta.
2: Jag håller med och framförallt att man använder samma system på, ja, eller det där som vi säger, att man håller det på en begränsad yta då, så att man kan så att man kan serva och sköta logistiken runt omkring det. Sen stridseffekten också. Löjtnad? Löjtnad? Nej han hör ingenting.
1: Så, ja då tappar vi löjtnaden igen då. Nej, men Vi fortsätter väl med nästa steg i det här om du inte känner att, jag har, att du har något mer i den vägen innan vi går över till nästa steg och där vi pratar mer om vad som händer i Ukraina. Ja, nej, men det kan vi väl göra. Mm. Nu har, som sagt, det har ju varit som löjtnanten började där så för ett år sedan trodde han inte att någonting skulle skänkas i den här vägen av vapen, men nu är vi där. Och vad är dina spontana reaktioner på att svenska material skickas i den här kategorin?
3: Det är väl både lite förvånande men samtidigt ja men naturligtvis vi måste ju också bidra för det är ju lite som du har pratats tidigare då, om hur mycket har vi råd att avvara då för att inte då tappa vår egen förmåga om det nu skulle hända någonting. Men samtidigt är det ju det har vi råd att inte Göra det här för det är ju svårt att veta nu vad får det här för effekter egentligen. Det det vet vi kanske om ett år. Kommer det här få någon inverkan på oss själva i någon utsträckning eller kommer det här då att påverkas att kriget tar en vändning. Det är jättesvårt att veta egentligen. Som du nämnde här, att man
1: skickar iväg saker ting som man kan behöva själv samtidigt som eh, om man skickar iväg det så kanske man inte behöver använda det själv här på lokalt. Eh, vad tror du om, eh, vad kan de här binda upp för ryska eh, styrkor och vad kan de ha för avgörande?
3: Jag tror nog att alltså, de, de kan nog ha flera, flera effekter. Dels så tror jag att de kommer att bli en jättemoralhöjare för de ukrainska styrkorna som får de här nu, att de vet att nu, nu äntligen får vi lite bra grejer för de har ju länge efterfrågat det här så att det kan nog vara en, en, en moralhöjare på sitt sätt så att de kanske då eh, vågar, kanske sig och göra och kanske agera på ett lite delvis annat sätt. Eh, sen vet vi ju inte än, även om vi ju de flesta... Tror ändå att de här vagnarna är så pass mycket bättre så att de kommer att faktiskt att få en tekniskt avgörande insats mot de, de motståndare de möter. Mm. Men där får man ju se då hur pass sann den bilden är då när det blir då på riktigt då att de här nu forna tänkta fienderna nu då ja, till slut då möts. Men så tror jag också nog ändå att det kan vara så att de, de ryska styrkorna kanske få lite grann effekten som de allierade under andra världskriget när alla pratade om tiger, tiger, mm. tiger. Ja man var jätterädd att, för dem. Ja det, det kan vara så att det helt plötsligt nu så kommer den här som alla har pratat om och då kanske man drar sig ur man kanske inte vill ge sig in i direkt konfrontation med en sån här därför att jag, jag är inte säker på att jag vill det men det, där vet man ju inte hur de, de ryska styrkorna egentligen tänker. Är de Funderar de på, på det sättet. Eller eh, skiter de i det och bara kör på ändå? Det är jättesvårt att veta.
1: Mm. Va, hur, hur räknar då de ryska stridsvagnarna mot eh,
3: Leoparden om du ser eh, en mot en? Jag skulle nog på, påstå att, att eh, Leoparden är eh, kanske inte dubbelt så bra men den är mycket bättre därför att den har bättre eh, rörlighet. Den kan förflytta sig på ett annat sätt smidigare. Och det har de, de, de ukrainska styrkorna också sagt att de, de var vagnarna och de åker omkring är väldigt jobbiga att förflytta för de, de, de rör sig långsamt och är svåra att styra. Det här är ju en jättesmidig maskin att, att som förare då förflytta på slagfältet. Mm. Så det är ju en del i det men sen är det ju elledningssystemet och sikte med mera då som är, skulle jag påstå, väldigt mycket bättre som gör att de då kommer man att kunna träffa, se och träffa målen betydligt tidigare. Så att därigenom då så kommer man att kunna sluta av vagnan eh, mycket tidigare. Under förutsättning då att man är den som upptäcker dem först. Eh, mm. För det är ju det som alltihopa egentligen hänger på. Mm.
1: Vi såg ju här hur ryssarna lyckas bli av med en del väldigt nya fina stridsvagnar i ur deras eh, för att de tillämpar dem fel för allting handlar inte om att ha bästa grejerna man ska använda dem på rätt sätt också är Ukrainarna utbildade på att jobba med ett system
3: brevet system på det här sättet som, som man blir tvungen till nu? Eh, där, är väl, där jag har, lite har funderat på hur, hur är de eh, utbildade hur är de, de lärda, vad har de för, för eh, filosofi kring det här rent generellt och jag har inte sett tillräckligt mycket av det så jag kan inte göra någon bedömning i detta men det skulle ju mycket väl kunna vara så att de kommer att felanvända de här vagnarna och därigenom då inte få den framgång som de skulle kunna ha utav dem därför att de kanske de har en filosofi i sitt sätt att agera då som är lite mer som vi har sett ryska har gjort då. Det är ju en del men det är också som jag har sagt till en del att de här vagnarna de väger ju nu kanske 10-15 ton, 20 ton mer än de vagnarna de är vana att åka och det kan ju då göra det att man kanske då glömmer bort lite grann att den här bron som jag normalt sett kunde åka över den håller nu inte när vagnen väger 62 ton mm. för tidigare så har jag åkt igen som väger 40-42 ton och det är en jäkla skillnad i det så att jag kanske då Därigenom då använder och agerar med vagnen på ett sätt som den här vagnen inte riktigt klarar av. För Jag är inte tillräckligt van vid att använda den på det sättet utan jag är van vid det äldre systemet. Och därigenom då så glömmer jag bort mig lite grann. Och visst, alltså den är jättemycket bättre här på många sätt men den är trots allt 20 ton tyngre. Och i vissa situationer så är det en jättenackdel.
1: Ja. Eh, vi såg en tidningsartikel här nyligen med en, f- ett, eh, finskt, eh, en finsk officer som sa att Ukraina kan inte det här tillräckligt bra. Sen blev han sågad i en artikel till någon dag senare. Och han menar att eh, Ukraina inte har en förmåga att eh, röra sig tillräckligt snabbt offensivt när det behövs. Och jag misstänker ju att den här stridsvagn vi nu pratar om eh, är lite av en konservöppnare för fronten att man ska kunna göra snabba
3: omfattningar och liknande. Ja def- definitivt och det är ju för att den är, den är snabb, den är smidig och den är lätt så att och det såg ju vi innan vi fick dem till Sverige då vad vi kunde göra att då kunde man ju tidigare då så stod vi och brötte på samma ställe då med, med Centurionen eller 103 då och visste då att ja, men vi kan inte åka runt här för det finns liksom vi, det tar för lång tid, det håller inte Medan med, med en Leopard 2 så var det inga problem då att köra två mils omväg för att komma in från andra hållet. Och helt plötsligt, och det var gjort liksom på tio minuter typ, att man mm. bara drog iväg och var på andra sidan helt plötsligt. Det som var en, en grej som jag, men det kommer ta en vecka om vi ska göra det här. Så att, ja, det kan nog kanske vara så att man upptäcker då, wow, vad den här vagnen faktiskt kunde bidra med. Mm. men det gäller ju då att man förstår det och utnyttjar det på rätt sätt att shit, det här är ju faktiskt någonting vi kan utnyttja på ett annat sätt mm. så att det blir ju man skulle ju kunna använda den som lite blickstri- krigstaktik då i, i många situationer fast det då blir på en, en mer uh, stridsteknisk nivå men det gäller mm. ju då att övriga förbanden då uh, förstår och hakar på detta så att det inte blir så att man har då en ensam ett ensam stridsvandsförband som avancerar och så tittar man bakåt och ser men det finns ingen som följde efter mig och nu är jag ensam på fel ställe. För så var det ju mycket under första världskriget med första stridsvandsanfallen att den, den andra delen av armén fattade inte att de skulle utnyttja framgången. Utan de var ju kvar på samma ställe och då blev det ju ett fiasko för att ja, det räcker ju inte med en hjälte som springer till andra sidan. Nej. Alla de andra måste ju haka på och förstå vad är det nu den här försöker att göra och utnyttja mm. det som sker. Mm. Har du någon
1: farhågor direkt vad det gäller tekniska beskaffenhet och vad det gäller att den används i, i det här kriget som den kommer hamna i nu?
3: Nej, nej inte, inte egentligen mer, mer än att, att det behöver ju då finnas tillräckligt med teknisk personal och, och resurser då för att kunna... Hantera de här små problemen som dyker upp Så att det inte blir då att man då Konstaterar efter ett tag Om man i princip slår med slägga på Datorn och säger vad är det för jävla skit De har skickat oss mm. Mm. Ja, men Det är ju bara att du måste göra så här och så här Och starta om då Att det kan vara att små problem kan ställa till det Ganska mycket för dem så att de kanske Tappar förtroendet för att ja, men Det var inte så bra som vi trodde Nej. Men det är ju det att det, alltså det, är ju ingen, det är ju fortfarande en stridsvagn Den, liksom, den, den kommer och få problemen kommer att gå sönder. Det, mm. det bara är så.
1: Så det är den de, de tekniska strulen och att eh, du kanske inte får täckförband som följer med och täcker eh, den avancerade terrängen så att man kan komma fram med underhåll i det, det du ser som de möjliga problemen som kan torna upp sig.
3: Ja, det, det är det nog. För, för, förutom då att om, om de nu skulle använda dem felaktigt då, då så blir det liksom Sittande fågel då som man kör ut på ett öppet fält. Ja, men då kan man ju säga man får nyskylla i själva. Mm. Eh, lite tillspetsat. Tror du Tyskland är, är mer rädda
1: för att teknik och sånt kommer i ryssarnas händer eller att det används som ett propagandavapen att tysk
3: pansar åter rullar österut i Ukraina? Jag tror nog att den teknikkunskapen den finns nog redan stulen eftersom den har förekommit i så pass många länder redan. Eh, på alla möjliga ställen så att där har man nog redan tillgodosett alltså det har ju funnits i Turkiet, Grekland alla möjliga länder där det mycket väl kan ha varit och utbyten som är svåra att, att det vet man ju inte så att nej det tror jag är det minsta problemet utan jag tror att det är den här moraliska dilemmat som man har att man, man fortfarande är har den här skulden från tidigare att det ligger väldigt djupt rotat eh, vad det då kan få för effekter men de flesta människorna idag som liksom, ja, det, det var där och då, det är en mm. annan tid nu. Mm. Eh, vi kan inte döma er för det som hände då på den tiden i, i ett annat samhälle med en helt annan ledare och, och så vidare. Eh, man, man måste kunna lämna det bakom sig och säga mm. ja, men det var då.
1: Ja, Putin och sin sida tycker väl att det här är väl mumma i hans händer att han får säga att tysk pansar rullar där igen och när han ändå har anklagat Ukraina ursprungligen för att vara ett nazistiskt land.
3: Ja, eh, men frågan är ju hur, hur många lyssnar på det egentligen. Alltså det, jag tror att det finns tillräckligt många som, som nu ändå egentligen tycker men det, det fattar ju vi att, att det stämmer ju inte. Du kan inte hålla på och dra upp eh, eh, gammalt groll på det sättet. För det blir som, alltså jag, jag tycker ja, att det är ju, det är ju mm. bara ja. trams att prata om.
1: Ja. om vi går från det tramset till din eh, bästa vision när, om det här tillämpas nu och de gör det på rätt sätt och lyckas täcka de, eh, de terrängvinster de gör, lyckas säkra eh, flankerna och få fram eh, underhållet på ett sätt som är helt optimalt för systemet. Vad tror du att man kan ut Eh, vad man kan uppnå och på vilken tid?
3: Eh, det är ju Jättesvårt att säga det där för att de, dels nu så kräver de ju utbildning under någon månad kanske åtminstone för att kunna användas och eh, då är vi ju kanske framme i att, att någonstans närmare sommaren då att de här är på plats då oavsett vilka länder de kommer ifrån och kan börja användas och sen är det ju kanske då några månaders eh, användning då. Men, men med lite tur och rätt använt här och tillräcklig mängd, så kanske de kan trycka tillbaka under inte allt för lång tid då, eh, på ett antal ställen då och börja på få lite, lite genombrott. nu för nu står det ju väldigt stilla på många ställen, mm. och att man då kanske kan trycka tillbaka dem, till och med tillbaka till, till den ursprungliga gränsen på vissa ställen. Och när de har gjort det på tillräckligt många ställen, ja men då kanske Ukraina är beredd att nu kan vi sätta oss ner och prata. För nu har vi vi uppnått att nu är vi tillbaka på på ruta ett egentligen där där vi vi känner att nu är vi beredda att prata. Men hur lång tid det tar innan vi är där, det är just jättesvårt att säga. Men något halvår kanske så har man väl åtminstone nått tillräckligt mycket framgång skulle jag vilja hoppas på.
1: Skulle du vilja att vi skickade flera?
3: Jättesvår fråga egentligen. Alltså det handlar ju egentligen om vad, vad tror vi att vi kan uppnå genom att göra det? Om det är det som krävs, ja, men då får väl vi och västvärlden göra det här. För vad, vad har vi annars för val? Det finns ju en del som säger att vi ska sätta oss ner och förhandla. Men man kan inte förhandla, tycker jag, i nuläget med den som har invaderat oss. Det är lite som att jag ska förhandla med någon som rånar mig på plånboken på stan kan du ge mig tillbaka hälften av pengarna åtminstone. Mm. Mm. Alltså du har gjort fel. Eh, då ska man inte förhandla om det. Det är, det är liksom fel, fel väg att gå. Så att, Jag tror att det här är väl enda sättet att, att, eh, att påverka då genom att, att bidra med mer. Det som ju kan bli den negativa effekten då är ju att man anser då att nu har väst och NATO eh, gett sig in i det här och nu har vi rätt att slå tillbaka på fler mm. ställen. Eh, om man då, då har kapacitet i det.
1: Mm. Är det någonting mer du skulle vilja skicka till Ukraina?
3: Eh, jag tror ju att det som har haft störst effekt egentligen det är ju, det är ju pansarvärnsvapnena som vi skickade och eh, det och fler luftvärnssystem då, så att de kunde slå ut det här då som kommer hela tiden och svärmar mot dem. Mm. Eh, egentligen då för att plocka ner deras ansvarsförmåga eller större störförmåga. Eh, för då behöver man ju kanske inte ha så mycket stridsvagnar och annat för att då ta tillbaka. Eh, för det är ju fortfarande ett rejält hot med alla de här fordonen av olika slag eh, missiler och annat som kommer. Då kan man minska, minska det inflödet utav eh, eh, påhopp hela tiden så, så vinner man ju en framgång. Mm. Jag brukar alltid ställa frågan så här. Är det någonting du tycker
1: jag inte får glömma av frågan? I så fall vad?
3: Eh, oj, det där var en bra fråga. Mm. Nej, jag har faktiskt nog ingen, 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 inget att komma med mer. Mm.
1: Men då, då tänkte jag höra Stefan. Har du några avslutande ord för idag?
3: Jag hoppas att, att det har varit lite givande och att det har gett lite olika infallsvinklar på hur man skulle kunna se på, på ja, men hur det här... Kan påverka det här och vad, vad det här är för en typ av vagn.
0: Mm.
1: Ja, Men då Stefan, då ska jag tacka dig för idag. Och jag är helt säker på att löjtnanten, även om vi har tappat honom på linan nu här, tackar dig lika mycket. Tack själva för att jag fick vara med. Ja, du kommer få vara med fler gånger om du vill. Det har varit trevligt att ha det här. <laughs> och det, det, det här är ju svårt att förpacka. Jag, det finns så många saker att prata om. Och jag, jag har svårt att tro att det här är sista gången vi hörs i militärsnack. Ja,
3: men det hoppas jag också. Stora tack. Tack och hej. Tack själv.
1: Där hade vi intervjun med Stefan. Jajamän. Och det var en hel del
2: strul. Du försvann ett par gånger. Jag tyvärr. Så är det något outgrundligt fel i eten idag som gör att jag inte får prata. Det är för jävligt. Ja.
1: Vi gör väl som så, löjtnant, att vi tackar väl för idag. Det gör vi. Så får du ha det så bra, vi får försöka fixa till din uppkoppling i din dator eller vad det är som är fel.
2: Ja, vi kan snabbt också säga att vi har ju ett swish-nummer nu om man vill swisha en slant men inte vara Patreon, så kan man ju swisha en liten summa och eh, det kan man. Det, här, det finns på hemsidan och eh, där står det hur man går tillväga och att man ska märka det med militärsnack. Och om man vill skänka en liten summa till en fredagsöl. Man kan ju skriva vilken öl man tycker att vi ska dricka också. Det kan man göra. Jo, precis. Och vi
1: har faktiskt numret här. Det är 123-667-7231. Alltså 123-667-7231. Och där står det firma H. Svedberg. Och det är jag. Glöm inte att ange... Precis, glöm inte att ange militärsnack, MSNACK eller MS. Är det någonting som åtminstone påminner om militärsnack så att vi
2: vet var pengarna går? Absolut. Eller fredagsöl. Men då kanske Hennings firma tror att det är de som får den här ölen. Men det är inte. <laughs> Med de orden, Tack så mycket, lejtnant. Det gör vi. Tackar tack så mycket. Mm. Hejdå, hejdå. Hej då,
1: hej Hej!
0: inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!